0: Bruno César veio aqui atrás para roubar essa bola certinho. Suspende lá para frente. Ajeitou a bola o Marquinhos Gabriel. Carregou para dentro da área Marquinhos Gabriel. Rolou para trás. o é Bruno César.
1: César,
0: com 27 minutos no segundo tempo. Goalcast. episódio 2. Contratado em janeiro de 2013 pelos sauditas do Al-Ali por 5,5 milhões de euros ao Benfica, onde se eclipsou após um exercício fulgurante, o internacional brasileiro, que se evidenciou ao serviço do Corinthians, ganhou peso e viu a sua carreira perder fulgor. Foram duas passagens pelo al intermeadas por um empréstimo sem grande sucesso, ao Palmeiras. Apostado em relançar-se, até porque aos 26 anos ainda almejava voos mais altos, o chuta-chuta, como é conhecido, assinou pelo Estoril, onde se afirmou como unidade nuclear, mesmo não estando no melhor da sua condição física, pelo excesso de peso, no bom arranque de exercício dos comandados de Fabiano Soares. Unidade móvel entre o meio campo e o ataque, capaz de atuar no corredor central ou a partir de um dos corredores laterais, sempre em busca de diagonais para o espaço interior, destaca-se pela argúcia na desmarcação e invejável disparo de pé esquerdo. Marcou um golo decisivo no triunfo caseiro sobre a União da Madeira. Para além disso, também se destaca pela inegável qualidade técnica e capacidade para assumir ações de condução em progressão e pela sagacidade na leitura de jogo e virtuosismo no último passe foi dele a assistência para o golo decisivo no triunfo caseiro diante do Sporting de Braga os bons desempenhos no Estoril conduziram Bruno César ao Sporting naquele que será o seu reencontro com Jorge Jesus a maior surpresa não se prende com a aquisição por parte do clube de Alvalade do Internacional Brasileiro mas sim com o facto de já ser enquadrado com o plantel em meados de novembro. Perderá ritmo competitivo, dirão alguns, mas a verdade é que Jorge Jesus está mais preocupado com a apreensão que o jogador fará dos comportamentos coletivos e com o próprio conhecimento que terá das movimentações dos colegas. Tudo isto para estar preparado para dar resposta imediata no início de janeiro quando o mercado de transferências reabrir a 1 de Janeiro, uma sexta-feira. Curiosamente, a véspera do clássico diante do futebol no Porto. E o que é que Bruno César poderá trazer ao jogar no Sporting? Acima de tudo, aquilo que Jorge Jesus define como criatividade individual, um aumentar da capacidade para criar desequilíbrios no último terço do terreno juntando-lhe qualidade do último passo e, acima de tudo, capacidade de remate é que Bruno César busca sempre a baliza ou não fosse a sua alcunha o, o chuta, chuta da chuta. E É uma pergunta para a qual... Procuramos resposta com o auxílio dos dados fornecidos pelo site GoalPoints e pela Opta. Tendo em conta os dados de Bruno César, enquanto jogador de Estoril, no Campeonato Nacional 2015-2016, mas também os dados do Internacional Brasileiro, enquanto jogador de Benfica, na Liga dos Campeões 2011-2012, curiosamente sob o comando de Jorge Jesus, comparando-os com os dados... 2015-2016 dos extremos do Sporting no Campeonato Nacional, podemos chegar logo a algumas conclusões. Se olharmos para os dados a nível de remates e passes para ocasião de golo a cada 90 minutos de jogo, é notório que Bruno César, tanto ao serviço do Estoril como do Benfica, apresenta números superiores aos dos extremos do Sporting. Olhando para os remates a cada 90 minutos de jogo Bruno César, tanto no Estoril como no Benfica, acerca-se dos 3 a cada 90 minutos de jogo, enquanto os extremos do Sporting abeiram se apenas dos 2. Já no que concerna passes para a ocasião de golo a cada 90 minutos de jogo, Bruno César, tanto no Estoril como no Benfica, chega aos 2 passes para a ocasião de golo a cada 90 minutos. Já os extremos do Sporting, em 2015-2016 não suplantam 1.5. Aumentar a capacidade de remate, como também é do último passe, tal como referimos há pouco, são dois de objetivos por parte de Jorge Jesus quando afiança a aquisição de Bruno César. No ângulo oposto, de referir a menor eficácia no drible de Bruno César em relação aos extremos do Sporting, na ordem dos 15%, como também o baixo índice de recuperações de bola a cada 90 minutos é que se os extremos do Sporting conseguem efetuar 4.6 recuperações de bola, Bruno César no Estoril apenas realizou 2.5, algo que também está relacionado com o facto de ter estado muitas vezes liberto de ações defensivas, mas também no Benfica, sob o comando de Jorge Jesus, aparece num ponto intermédio. 3.6, 1 um abaixo dos dados dos extremos do Sporting 1 um ponto acima dos dados que conseguiu no Estoril em 2015-2016. No Goalcast, espaço também para a opinião dos nossos colaboradores. Gil Souza dá-nos a sua visão sobre o que Bruno César poderá trazer ao jogar no Sporting. É já mais o tempo que o separa do que o tempo que uniu o Bruno César ao Benfica de Jorge Jesus, mas é certamente essa a chave para a sua aquisição. É um jogador de remate mais fácil do que de dribble, tem a capacidade de acrescentar o imprevisível. Essa falta de padrão
2: comportamental
0: facilmente se converte na sua melhor característica prejudicando apenas, entre aspas, aquilo que é o processo defensivo. Talvez daqui resulte o seu cada vez mais orientado posicionamento em campo com o passar das épocas. Certamente, o rendimento do canhoto continuará a evoluir nesta nova aventura do Sporting. Todos esperam
2: é que esse rendimento também aumente em termos de equipa.
0: Alexandre Calado recorda-nos a passagem de Bruno César pelo Benfica e traça-nos as suas expectativas sobre o reencontro do chuta-chuta com Jorge Jesus. A
3: expectativa que eu tenho do reencontro com o Jorge Jesus com o Bruno César é basicamente continuar a aposta que ele fez no Benfica. Ou seja, eu vejo que o Jorge Jesus olha para o pantel do Sporting e vê que falta alguma profundidade no pantelo ao nível dos flancos ofensivos e, e fui buscar um jogador que ele conhece bem, ele tem uma boa relação de confiança uh, para trazer essa qualidade ao Sporting. No Benfica, convenhamos que ele não foi propriamente uma estrela, embora viesse um pouco com essa expectativa, uh, mas conhecendo o melhor percebe-se que se ele tem características que o diferenciam muito, não é propriamente um jogador com consistência, com a imposição do seu jogo, pelo menos no futebol europeu, do plano de Liga dos Campeões, Façam dele uma das grandes figuras da equipa e eu penso que o mesmo acontecerá é no Sporting. Agora, o Bruno César remata muito bem de fora, o Bruno César marca bem bolas paradas, cruza, faz bom passo, ruptura, é um jogador bastante forte, com um o ataque organizado no jogo da associação é, e é um jogador com versatilidade tática e é isso que o Jorge Jesus procura. Para além do mais, é um jogador que traz pontos, ou seja, ele fica em 32 jogos, fez 10 gols. O que representa, no final das contas, se não tem um grande impacto, digamos assim, individual, no final do ano, vai haver colegas com mais gols e mais impacto, vários jogos acabam por ser resolvidos com ele. E, portanto, nesse sentido, e sintetizando, o Bruno César é, simultaneamente, mais um jogador do plantel, mas um jogador importante. Porque, não sendo um titular absoluto, vai ser um jogador que vai desbloquear jogos, e que vai dinamizar outros jogos e que vai permitir descansar outros jogadores em determinadas situações e, portanto, discretamente chega-se ao final do ano e poderá-se assim, encontrar uma mais-valia muito grande para as vitórias que a equipa vai alcançar.
0: Bruno César não chega sozinho a Alvalade. Ezequiel Sequeloto, internacional italiano nascido na Argentina. Também foi apresentado como um novo reforço do Sporting. 1 contro
1: 1, attacca Lucilino, cerca e olha o Scalotto! É! Scalotto! 1 um 1, appena entrato, Scalotto!
3: con o pareggio! Perché l'Inter é sempre pericoloso se sem a sinistra, rientra e qui si fanno sorprendere que due difensori centrali com l'inserimento senza palla di Scalotto il gol del pareggio
1: e si commuove Ezequiel Scherotto che ha vissuto anche momenti difficili nell'ultima parte a Bergamo con l'Atalanta quasi non ci crede Scherotto che è in lacrime
4: sicuramente lo conosco bene perché l'ho visto alle nasi giocare nell'Atalanta è un ragazzo con
0: cuore che si sempre bene a grande cuore e quindi qui trova un gol importantissimo Ezequiel Sequeloto, o Galgo, é reforço do Sporting. Médio-ala, o extremo de origem, o Italo-Argentino, que se destacou ao serviço de Cesena e da Atalanta, procura relançar uma carreira que perdeu fulgor com a transferência para o Inter de Milão, onde não se impôs, o que motivou uma sucessão de empréstimos que foram pautados pela irregularidade. Contudo, não é difícil antever que o seu futuro em Alvalade, assim que recupere os índices físicos que lhe permitam regressar à competição, será como lateral direito, posição que também conhece, podendo episodicamente ser utilizado como médio aula. Aproveitar a forma sagaz como oferece largura e ataca à profundidade pelo corredor lateral, reflexo da velocidade, aceleração e disponibilidade física que imprima as suas ações, será o objetivo de Jorge Jesus que procurará melhorar a tomada de decisão no passe, nos cruzamentos e no remate, aspectos em que falta, apesar de realizar boas definições, uma maior consistência. A nível defensivo, percepcionar rapidamente as exigências esdrúxuas de Jorge Jesus no comportamento harmónico da linha mais recuada será o maior desafio, mas, apesar das suas características marcadamente ofensivas, é um jogador agressivo, destemido no choque, e com predicados no desastre. No Goalcast, espaço também para a opinião dos adeptos não fundamentalistas. Pedro Varela traz-nos o pulsar do coração leonino sobre a aquisição de Bruno César e Ezequiel Sequeloto
5: Sobre o Bruno César, eu acho que quero acreditar que o, que o Jorge Jesus sabrá o que está a fazer e até agora pelo trabalho que tem realizado no Sporting eu espero que, que efetivamente ele tenha bem pensado é um facto que nós precisamos de um jogador que remate. Temos, de, temos jogadores que rematem na equipa, mas não, não tem acontecido isso com regularidade, e também um jogador que às vezes faz mas essencialmente quero acreditar mesmo que o Jorge Jesus saberá o que está a fazer, é, e, e as provas que até agora deu no Sporting, é que efetivamente ele sabe o que está a fazer. Quanto ao outro não é propriamente um, um jogador que eu conheça, é uma posição que nós temos uma carência, não está perfeitamente identificada. Acho que, curiosamente, o e ontem, o João Pereira, acabou por fazer talvez a sua melhor exibição nesta época, mas, mas é uma, era uma posição que nós precisávamos. O Esgaio era curto, era curto a solução que tínhamos e, portanto, vamos é um ver. Muito curioso para ver o que é que Jorge Jesus vai fazer em relação aos seus jogadores, parece-me que são dos jogadores que, que ele terá pedido e portanto serão da sua responsabilidade um, e vamos, vamos aguardar pelo trabalho e, e pelo tempo que eu espero que lhes deem para, para os jogadores poderem desenvolver-se e, e entrar na equipa do Sporting.
0: As transferências de Bruno César e Skelotto confirmam a ideia que cada vez trabalha mais cedo a pensar na reabertura de mercado. A semana passada, em Londres, realizou-se o maior evento de scouting e transferências do mundo sobre a chancela da Scouts. Simão Coutinho, scout e representante da agência Pro Eleven, marcou presença no evento e conta ao GoCAD todos os pormenores.
2: O último Scout realizou-se dia 16 e 17 de novembro em Londres no hotel Hilton Wembley, mesmo ao lado do, do Wembley, do estádio onde se realizou o histórico Inglaterra-França é considerado um, o maior evento de scouting e transferências do mundo no mercado de futebol o evento reúne clubes, agentes, este ano foram sensivelmente 100 clubes Uh, talvez uh, 120 agências Também uh, Reúne uma grande comunidade de, de Pessoas envolvidas neste Neste mundo do futebol E auxilia a celebrar Algumas, algumas transferências E também promove Principalmente esta é a minha A minha principal ideia Promove o networking global Entre
0: clubes e agências de jogadores Simão Coutinho fala-nos também do tipo de contactos que se estabelecem neste tipo de evento e da sua importância para estabelecer relações a pensar no mercado de inverno. Este ano, ao contrário do ano passado, o primeiro dia foi
2: reservado para, para este networking, reuniões entre agentes e clubes, e no segundo dia houve uma série de apresentações foi focado esta mudança uh, para o regime de intermediários, de agentes FIFA para intermediários. Uh, tiveram várias pessoas ligadas ao direito esportivo a explicar uh, as diferentes situações nos diferentes países, porque não, não há uma regra geral e não há, não há um fio contorno linear que, que se possa associar a, 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 um, a um intermediário funciona diferente para, para cada país no, no primeiro dia deu-se então esse networking em que são reuniões de 30 minutos reuniões essas que são previamente marcadas quando da inscrição no I scout, em que são reuniões normais de, de, de apresentação da empresa o clube faculta ou não as necessidades para o próximo mercado e depois estabelece-se ali alguma relação que, que tem de ser cultivada no, no, no futuro também para, para depois nós constantemente termos soluções para os nossos jogadores.
0: É assim que, que as coisas funcionam de forma bastante transparente. Simão Coutinho fala-nos também das mais-valias que retirou deste congresso.
2: Nós, como empresa, que representa jogadores em 18 países, vemos a nossa presença como obrigatória neste tipo de eventos. Deu para consolidar relações que já tínhamos, deu para criar novas relações também, preparar o mercado de inverno que tem características bastante peculiares em relação ao mercado de verão e mais uma vez o balanço foi bastante positivo
1: O europeu
0: no meio do caos a anos-luz da flamância dos mágicos magiares, a geração de ouro que alcançou com o futebol arrebatador a final do Mundial de 1954, graças ao talento superlativo de Ferenc Puskas, secundado por Kocsis, Kzibor, Ideg Kuti e Bosch Zik, e à mais-valia técnica dos seus treinadores, que assumiram até um papel crucial na evolução do futebol em Portugal, a Hungria, está de regresso a uma grande competição internacional. Foram 30 anos de apartamento dos maiores palcos do futebol, já que a última aparição cedeu em 1986 no México, onde completou um hat-trick de presenças consecutivas em fases finais de mundiais. Seguiu-se um eclipse rotundo, já que a queda do regime comunista conduziu a uma crise financeira profunda na maior parte dos clubes, com os históricos Frank Varus, Uipest, Onved e MTK a conviverem com situações de bancarrota, sem capacidade para segurar os maiores talentos, o que conduziu à dispersão de jogadores por inúmeros campeonatos por essa Europa fora, e com os clubes a revelarem-se incapazes de chegarem a fases adiantadas das provas europeias, o futebol húngaro tem convivido com a incapacidade em produzir jogadores e treinadores de referência. Contudo, a presença regular em fases finais de competições jovens atesta a existência de talento, que se tem perdido com transferências precoces para emblemas de grande dimensão, onde os jogadores acabam por sentir dificuldades na transição para o futebol sénior, o mote para iniciarem trajetos tergiversantes. Por isso, o maior engodo será pensar que a qualificação para o europeu é o reflexo de uma mudança estrutural profunda. Apesar do esforço em renovar as infraestruturas, bem patentes na edificação de estádios modernos por parte de Varos, Debreceni e Puskas Academia, esta qualificação é apenas uma nesga de luz numa crise profunda. Basta olharmos para o trajeto no apuramento para percebermos que o europeu chegou no meio do caos. A derrota caseira ante a Irlanda do Norte na estreia conduziu ao afastamento do selecionador Attila Pinter, substituído por Paul Dardai, um dos melhores jogadores húngaros das últimas duas décadas. O sucesso de Dardai, bem patente em dois triunfos e um empate em três jogos, foi o um mote para lançar os magiares na luta pela presença em França, só que uma oferta do Hertha, clube onde se notabilizou como médio, levou a rumar a Berlim. Foi, por isso, o germânico Bern Stork, responsável técnico do sub 20, quem consumou o apuramento, com muito sofrimento, já que a presença no play-off foi afiançada graças a um magro triunfo caseiro ante as Ilhas Faroé, após 52 minutos em desvantagem no marcador e controvérsia, já que ordenou o despedimento da sua equipa técnica após a derrota na Grécia, o que conduziu à chegada do seu amigo Andreas Müller, antiga estrela do futebol alemão, para adjunto. A dupla vitória sobre a Noruega afrouxou a contestação sobre Stork, arguto a estruturar um 4-5-1 cínico, sempre com as duas primeiras linhas recuadas e compactas e uma fé inibolável no contragolpe. A antítese do futebol dos mágicos magiares. Prisci... Após uma carreira construída na Alemanha e Inglaterra, Gábor Kiraly regressou este verão à Hungria, onde tem feito uma época notável no baladas. oito balizas virgens em 14 jogos. O duplo confronto decisivo ante a Noruega tornou-o no jogador mais internacional pela Hungria e devolveu-lhe o estatuto de herói. Aos 39 anos, o inestético guardião, inseparável das calças de fato treino, aparecer em um pijama, continua a fazer a diferença no seu estilo andebolístico. Mas são os promissores Laszlo klein médio ofensivo do Videoton e Adam Nagy, médio defensivo do Frank Varus, duas das maiores promessas do atual futebol húngaro e titulares da seleção neste duplo confronto com a Noruega, que se centram as atenções. Joaquim Rodrigues, scout, da plataforma Talent Spy, traçam-nos o perfil destas e de outras promessas do futebol magiar. Ao
6: tempo das grandes competições do Mundial de 1986, a Hungria está a regresso ao futebol 44 anos depois, voltando as suas fuleiras com os jovens talentos que prometem rejuvenescer a alma magiar, como são os casos do Adolf Kleinberg, Médio-ofensivo ao, ao avançado, a água com sua facilidade no remate e mobilidade, aparece muito bem na exploração do espaço de finalização em segundo instante. Adam água médio de cariz defensivo, no caso de de antecipação, de bons criticados no desarme e anticipação, cumprindo equilíbrios e encostando espaços entre unhas defensivas e média de equipa em momento defensivo, sem descobrir a figura de jogo quando se trata de construir, fazendo uso da sua visão, em bons argumentos no capítulo do passe, a três distâncias. Waldo Calmar, mas foi capitão das seleções jovens húngaras, atualmente a defender as cores dos alemães no RB o não tem conseguido provocar tanto impacto quanto aquilo que tem conseguido no plano internacional pelas seleções do seu país. Benz Merbo, homem de faixa, descoberto no de centro com o selecionador húngaro Bernd Thorck, quando a sua passagem com a seleção sub da Hungria no campeonato do mundo da categoria. O inquieto e elétrico extremo do que Exota, pretencente aos quadros do biotoma, da Taneiras corres da Academia Puscas, o Região do Empréstimo, ou ainda o médio ofensivo criativo de apenas 18 anos, facilmente transformado em sul avançado decorrer dos encontros, Roland Zalai, são alguns dos nomes da nova geração do futebol húngaro a ter em conta para a próxima França, 2016.
0: Não deixa de ser curioso que Laszlo Kleineiser, médio do Videoton que apontou o golo do triunfo da Hungria na deslocação à Noruega, seja um jogador ostracizado pelo seu clube, até porque não soma qualquer minuto de utilização nesta temporada, depois de ter recusado a renovar contrato. Quem percorre as ruas de Budapeste vê que a ligação ao futebol é escassa. Podemos encontrar uma ou outra camisola de Frank Puskas, o herói daquela geração mágica de magiares. Walter Marques, jornalista do Record, esteve em 2014 na Hungria a fazer a cobertura do Europeu de Sub-19.
1: E fala-nos de um país distante do futebol. 15 em Budapeste deu-me para muita coisa, nomeadamente para perceber que, que o povo húngaro não está muito mobilizado, ou não estava na altura muito mobilizado em torno do futebol. Falei com imensas pessoas que me perguntavam o que estavam ali a fazer em agosto, no verão de 2014, e muitas delas nem sabiam que, que, que a Hungria é que iria acolher o europeu sub-19. Entretanto, visitei estádios de clubes míticos e que estão em péssimas, péssimas condições. Tenho certeza de que os adeptos do MTK correriam de vergonha se fosse feita uma comparação entre o seu estádio e o de muitas equipas dos nossos escalões inferiores. E o mesmo espaço se passa no terreno de USPEST, que acolheu a final do Europeu sub 19, mas que para condições de trabalho é bastante bastante limitado. Não há uma preocupação mínima em zelar por aqueles espaços E, por outro lado, percebe-se que há um claro nepotismo em certas situações. Por exemplo, o estádio no qual Portugal efetuou jogos da fase de grupos, que fica localizado numa localidade muito muito pequena, em Félixut, mas da qual era natural o primeiro-ministro e o quis ter ali um estádio, o Pancho Arena Stadium, algo recente e bem bonito, por sinal. Entretanto, foi também inaugurado o novo estádio do Frenco Varos, e no qual até esteve presente o Chelsea no dia de inauguração. Uh, mas a sensação com que se fica é que não é, de facto, um país mobilizado em torno do em torno do futebol e seria interessante que que o povo húngaro aproveitasse agora este europeu para fazer as pazes com com, com a sua seleção e que desse apoio uh, à equipa. Uh, mas, por nota de curiosidade, muitas pessoas também me disseram que dão muito mais atenção a desportos como o polo aquático do que, do que propriamente ao futebol. Não estão vocacionados, pelo menos nos tempos que correm para, para o desporto de rei.
0: Basta acompanharmos a intensa atividade de João Gonçalves nas redes sociais para percebermos que nada lhe escapa sobre publicações relacionadas com o futebol. No Goalcast, João Gonçalves vai trazer-nos sugestões de leitura que não devem deixar escapar.
4: Sejam muito bem-vindos ao espaço de leitura do Goalcast. Semanalmente vamos tentar trazer-vos algumas sugestões de leitura à volta uh, do futebol. Uh, vamos tentar privilegiar tudo o que são publicações uh, clássicas e também em formato digital, uh, privilegiando sempre a qualidade tanto da escrita como da imagem, que é isso que fascina todos os fãs de futebol, que querem saber um pouco mais, que querem ler uma boa história sobre o passado, mitos, lendas, e também sobre o presente, e sobre até alguns dados que nos possam estar a escapar. Portanto, aquela curiosidade que há à volta do futebol, traduzido aqui em algumas sugestões, que tenham a ver com publicações que estejam ao alcance de qualquer um de nós e daí todas as nossas sugestões vão andar à volta de revistas umas mais conhecidas outras menos conhecidas algumas surpresas vamos também tentar privilegiar esse fator surpresa vamos ter algumas em formato clássico o papel, não é? que pode ser encontrado ou encomendado numa boa tabacaria ou numa livraria vamos também andar à volta de livros há muitos livros muito interessantes publicados e também tal como já disse na, na introdução vamos também procurar alguns, algumas publicações digitais que têm acontecido com bastante regularidade e que vale a pena Uh, descobrir.
0: Depois de nos brindar com a apresentação de um espaço que se antevê de culto, João Gonçalves deixa-nos as suas dicas de leitura para esta semana.
4: Para uh, a primeira edição vou até um, Inglaterra, uh, vamos escolher uma publicação do mundo digital e outra de um formato mais clássico, um, e vamos também tentar todas as semanas hum, ser claros hum, no, no, no sentido de os ouvintes conseguirem chegar facilmente a essas mesmas publicações. Portanto, vou começar por uma, hum, a vida do Reino Unido. Aqui faço um parênteses para, para explicar que vamos tentar também sempre hum, escolher artigos que sejam publicados em línguas que nos sejam próximas ou que sejam universais e, portanto, a tendência é para escolher um, textos escritos em inglês, um, em português, o que engloba também muito, muito material brasileiro, o castelhano um, e também o, o francês, o, o italiano, mas, basicamente, andar mais no português, no castelhano e no inglês que são de maior facilidade de acesso. É pelo menos essa a bitola que eu tenho para conseguir chegar a alguns textos interessantes. Expliquem-te que está o contexto do, deste espaço, deste, de, de um privilégio que, que tenho em partilhar algumas publicações. Vamos começar precisamente por uma edição online isto significa, e, e também aqui é, é claro que vamos ter em atenção este aspecto, é, é uma publicação de qualidade e que está ao alcance uh, de qualquer um de nós, um, de, de preço bem simpático, isto é, gratuito. Uh, é Sport, chama-se um, Sport Magazine, uh, faz parte de um do leque de, de opções que os ingleses têm um, à escolha antes do fim de semana. O, o Sport Magazine pode ser encontrado no site que é www.sport.com traço-magazine.co.uk, que é UK, portanto é um domínio normal das publicações inglesas. E aqui o interessante é que a revista pode ser lida online, acendendo a este, este endereço que vos disse, e vou voltar a repetir, é www.sport-magazine.co.uk. Um, Assistindo ao site, vocês vão ter uh, todas as rúbricas uh, da semana. É uma edição semanal. Um, Sai entre quinta e sexta-feira porque um, o conceito da revista é lançar o que bom um, os ingleses ou os britânicos neste caso podem uh, ver no, durante o fim de semana uh, acompanhando as diversas transmissões televisivas, que é um aspecto muito importante, como é, como é evidente, no desporto atual. Uh, a Sport não é uma publicação exclusiva de futebol, uh, abrange todos os desportos que são caros aos britânicos. Uh, para... Eu aconselho a vocês a começarem pela edição deste, desta semana é 428 portanto é uma, uma, uma publicação já com tradição a capa costuma ser muito direta é, costumam ser sempre muito bem conseguidas esta semana é uma foto incrível do Slavan Bilic que é o treinador do STAM que está a fazer uma, uma época fantástica na, na Premier League é ele encostado a um muro do estádio Uh, vê-se as cores dos Hammers, o aquele azul clarinho e o vermelho mais uh, fugir para o graná e, e ele de fato é gravata o Pilich com, com um ar sério uh, e na capa diz True Colors uh, isto é uma chamada de capa para uma entrevista muito interessante do Slavan Pilich uh, em que vai, vai falar do seu passado do, da sua história do seu gosto pelos pelo heavy metal, pelas bandas de rock, pelos heróis da guitarra, por assim dizer. Uh, é muito, muito interessante uh, todo, todo o discurso do, do Bill Leach. Aliás, ele é um, uma personagem muito querida do futebol internacional porque é, é, é única e, e está-se a sair bem. Uh, e por, e que é que eu destaco o, o, a Sport Magazine? porque tem muito a ver connosco nós podemos não ligar tanto aos artigos que eles têm sobre o atletismo, por exemplo há muito tipismo, como é normal no Reino Unido há chamadas de também para o box, mas o que interessa é o destaque que eles dão à Premier League e eles fazem sempre uma previsão muito interessante dos jogos do fim de semana esta semana, por exemplo, temos um destaque ao Bojan Cricket Uh, que está no, no Stoke uh, e, e todas as semanas eles, eles destacam o melhor jogo quem seguir uh, tem imagens muito boas costumam ter logo no início umas imagens muito sugestivas uh, e portanto, sendo que o melhor de tudo é uma revista ao nosso alcance Grátis, completamente grátis Tanto pode ser lida no computador Como eu expliquei via site Como pode ser descarregada Numas aplicações que a revista desenvolve Para todas as plataformas Desde os iPads, iPhones, dos Androids um, portanto todo, pode ser lido em, num tablet que é muito confortável não é? é descarregado e depois pode ser lido durante o fim de semana ou até durante a semana um, e fica, fica aqui esta primeira sugestão um, sport-magazine é muito fácil de lá chegar e vale muito a pena num formato muito mais clássico e, e mais eh, que tem a ver com uh, a nossa infância, se a gente quiser, daqueles tempos em que íamos à papelaria de tentar uh, de, descobrir a Nova Onze uh, ou a France Football. Uh, temos aqui uma coleção de... Uma revista, é uma revista que é uma coleção de lendas do futebol europeu. Uh, Chama-se de Ultimate Soccer Legend Series. E... Um, tem cada número, este que eu vou falar é o quinto, portanto cada número uh, é dedicado a uma grande equipa europeia às suas conquistas europeias. O quinto uh, número uh, é todo dedicado ao Liverpool, uh, tem na capa logo o, o Sunas com a Taça dos Campeões Europeus um, e pode ser encontrado nas papelarias. Em Lisboa consegui numa papelaria que fica uh, no Centro Comercial Continente de Telheiras. Uh, tinha lá também uma de Barcelona que eu não cheguei a comprar, quis trazer para mim Liverpool. E num fim de semana em que o Liverpool brilhou uh, de maneira tão intensa no confronto com o Manchester City e com a vitória retumbante que teve. Uh, achei que merecia o destaque um, uma publicação inteiramente dedicada aos grandes êxitos do Liverpool que contempla e está dividido de uma maneira muito muito interessante, muito simples. Começa com os primeiros dias antes da primeira conquista, passa pela era do Bill Shankly, segue a era do Bob Paisley e depois visita as conquistas do Joe Fagan, que é na altura até que os portugueses têm mais contacto com o Liverpool quando vêm a Lisboa já com o Benfica. Uh, e tem depois um capítulo muito complicado da vida, de não só de Liverpool, mas dos clubes ingleses, que é uh, a altura do, da tragédia de Aysel, em 1985, e explica o que é que o Liverpool e os clubes ingleses perderam com essa, com essa tragédia, porque ficaram uh, suspensos as competições europeias durante cinco anos, uh, e uh, esta publicação, por capítulos, vai visitar todos estes... É, estas eras que eu falei a qualidade do papel é incrível a, a capa é muito bonita uh, é muito atraente toda, toda a publicação um, as fotografias são geniais são, vale a pena só de folhar uh, na, na tabacaria só de ver as fotografias fiquei absolutamente convencido e portanto eu aconselho, não só para os fãs do Liverpool mas para quem gosta destas coisas do futebol europeu há muita história aqui escondida muitas curiosidades contadas, algumas até na primeira pessoa, é muito muito bem conseguido e isto, o de Ultimate Soccer Legend Series dedicado ao Liverpool e aos outros clubes todos que eles escolhem, tem sempre a chancela do World Soccer a revista que, muito conhecida, de onde são um, recuperados alguns artigos, mas depois que é acrescentado com, algum, com alguns artigos num um contexto dedicado a cada clube. Neste caso, junto, ao, portanto, este The Ultimate Soccer Legends Series, dedicado ao Liverpool, de European Quest, um, junto a esta, esta edição, que eu saiba só existe em papel e vale muito a pena pelo papel ele aqui diz que um, como preço de capa são 9.99 libras eu não me lembro mas eu penso que em Lisboa estava à venda por cerca de 15 euros e portanto fica esta sugestão junto à outra mais económica que é a Sport Magazine que podem encontrar como eu disse na net e na próxima semana conto-vos trazer mais algumas outras um, publicações, uh, estas duas se calharam ser uh, em inglês, prometo para a semana vamos variar uh, a língua. Continuação de boa semana e leiam sobre
0: Goldcast Episódio 2 com Gil Souza, Alexandre Calado, Pedro Varela, Simão Coutinho, Joaquim Rodrigues, Walter Marques e João Gonçalves. Até à próxima semana.